0: 최경영의 최강 시사. 네, 여당이 언론 개혁의 일환으로, 그러니까 가짜뉴스 좀 줄여보자는 생각에서 징벌적 손해배상제를 추진하고 있는데요. 저는 별 효과가 없을 것이다. 이렇게 단언합니다. 왜냐고요? 단적으로 징벌적 손해배상제가 있는 미국에서 가짜뉴스가 사라졌습니까? 아니요. 갈수록 기승이죠. 똑같은 논리로 저는 징벌적 손배제가 언론 자유를 억압할 것이다. 언론인을 거면하는 제도라고 주장하는 언론 노동조합 등 이익단체들의 주장에도 동의하지 않습니다. 어떤 시기 어떤 종류의 언론 자유지수를 보더라도 징벌적 손배제가 존재해온 미국의 언론자유가 한국보다 못했던 적은 없었기 때문입니다. 특히 우리 기자들은 먼저 부끄러움을 느껴야 한다고 생각합니다. 지금은 아, 지금 일제시대부터 기자들 순치할 방편으로 고안된 폐쇄적 출입처 제도를 고집하면서 기사 베겨 쓰고 제목 장사 클릭 장사하고 선정적이고 정파적 뉴스로 사람들의 시선만 잠깐 사로잡으려는 매우 저질의 갑산 뉴스를 대량 양산하면서 언론 자유를 탄압하지 말라고 하고 있는 겁니다. 우리가 지금 이건 마치 갑산 플라스틱 제품 생산하면서 낙동강의 패널 방류하고 사람들이 숨쉴 대기환경에 환경 오염물질 미세먼지 내뿜으면서 이건 내 영업할 자유다. 이렇게 부르짖는 것과 똑같습니다. 값싼 저질의 상업적이고 선정적이기만 한 뉴스로 대중의 편견을 강화시키고 인간의 정신을 갉아먹을 권리, 자유가 우리 언론인들에게 있습니까? 없습니다. 제발 수호지심, 부끄러움을 먼저 합시다. 그게 인간이 동물과 다른 점 아닐까요? 안녕하십니까? 2월 15일 월요일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강시사 출발합니다. 네, 최경량의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주까지 문자 참여하신 분중 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 일부에서는설 연휴 밥상머리 민심. 여론조사 어떤 결과로 이어졌는지 리얼미터 배철호 연구위원과 짚어보고요. 2부에서는 정치사이다. 오늘은 더불어민주당 장경태 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 예. 저는 언론인은 아닌데 예. 평론가인데 매일 매일 부끄럽습니다. <웃음> <웃음> 뭘 하고 다니는 건가 이런 생각을 할 때가 많습니다. 네. 예.
0: 자기 성찰이죠. 뭐 저도 뭐 잘한 거 없어요. 저부터 전, 성찰하자는 의미에서 오프닝을 쓴 것이고요
1: 훈흔한 아, 네. 네. 분위기입니다 네. 네. 잠시 반성하는
2: 시간을 갖고 언박싱을 네. 시작하도록 하겠습니다
0: 잠깐 묵념하고 시작할까요? 예, 네. <웃음> 네. 우리가 부끄러운 줄 알아야 됩니다 예, 네. 이렇게 우리가 당하지 말고 언론개혁을 스스로 주체적으로 해야 돼요
1: 그렇죠 예, 네. 네.
0: 언론개혁을 당하는 거는 굉장히 부끄러운 일이에요
1: 네. 네. 두 분은 기자고 저는 평론가니까 네. 네. 두 분의 권투를 네. <웃음> 빕니다 네,
2: 네. <웃음>
0: 예, 코로나 이야기 먼저 시작해야 되는데, 거리두기 완화를 했습니다, 조금.
2: 예. 그니까 러 오늘부터요, 수도권하고 음. 비수도권의 사회적 거리두기 단계가 2단계와 1.5단계로 각각 완화가 됩니다. 예. 69일만에 이제 완화되는 그런 조치가 내려졌는데요. 어, 여러 가지 복잡한 내용이 있긴 한데, 핵심적인 내용만 몇개 추리면은요, 오후 9시까지던 수도권의 식당, 카페, 실내 체육시설과 같은 다중이용시설 영업시간이 1시간 연장이 됩니다. 오후 10시까지로 연장이 되고요. 예. 유흥시설도 방역수칙 준수를 전제로 운영이 허용이 됩니다. 그리고 음. 학원, 대형마트, 영화관 등의 시설은 운영시간 제한 없이 영업이 가능한데요. 다만 그 지난달 4일부터 전국에 적용된 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 직계 가족 간 모임만 허용하는 선에서 계속 유지가 됩니다. 이번 조치는 2주간 적용이 되는데요. 방역당국이 왜 이런 조치를 내렸느냐. 일단 코로나19 신규 확진자가 하루 평균 300명대로 줄어들었다는 점 그리고 엄격한 거리 두기 장기화로 사회적 피로도가 커졌다는 점 자영업자의 경제적 피해가 한계에 달한 점 달한 점 등을 고려한 그런 조치라고 이렇게 어제 방역당국이 밝혔습니다 네, 이게 뭐 기랑선 같아요 뭐 경제적인 자영업자들의
0: 피해하고 그다음에 코로나 방역하고 이거는 어떻게 만날 수 있는 접점이 없는 것
1: 같습니다 그렇죠. 이게 아 예. 어, 이게 이 방역 당국으로서는 사회적 거리두기라는 게 예. 지킬 수 있어야 의미가 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 이게 예. 굉장히 장기간 어쨌든 아 거리두기의 단계가 이제 올라가 있는 상황들이 이어져 왔고 그것 때문에 자영업자들의 피로감이 상당하고 실제로 경제적 손해가 이제 상당하기 때문에 지금 다 지금 거리로 나오는 분위기 아닙니까 나와서 이제 더 이상 못 지키겠다 이 거리두기가 방역 조치를 음. 개정 시위하고 뭐 이러는 상황인데 네. 이렇다 보니까 이제 거리두기 완화 자체는 지금 어쩔 수 없는 선택을 했다라고들 이제 보고 있습니다 다만 지금 말씀하신 것처럼 이렇게 거리두기 단계를 완화하면 그 반대의 효과로 반대쪽에서는 또 방역에 이게 잘못된 신호를 주는 거 아니냐 이런 우려가 나올 수밖에 또 없는 거거든요. 특히 그렇죠. 네. 지금 설 연휴 기간 동안의 인구 이동이 음. 지금 상황에 어떤 영향을 미치고 있는지를 지금 알 수가 없는 상황이고. 좀
0: 봐야겠죠? 그렇죠. 네.
1: 감염 확산의 고리가 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 지금 수도권의 경우에 특히 서울은 아 지금 감염 확산세로 지금 돌아설 수 있는 상황이다 이렇게 보거든요. 왜냐하면 이제 감염 재생산 지수가 2주연속1을 넘고 있는 상황이기 때문에 그래서 이 시점에서 거리두기 완화를 하는 게 불가피하다 하더라도 방역의 입장에서는 또 걱정을 할수할 할 수밖에 없는 상황이고 그렇다고 한다면 이 거리두기 완화를 하면서도 우리 국민들이 각자의 어떤 방역 수칙이나 이런 것들을 지켜갈 수 있, 있는 그런 조건들이 지금 필요한데 사실 또 이번에도 여러 가지로 형평성이나 이런 문제로 얘기들이 또 불평 뭐 이런 것으로 나오고 있는 상황이기도 합니다. 예를 들면 오인해서 학점 모임 금지는 이제 유지가 되는데 직계 가족의 경우에만 이제 허용한다 뭐 이런 조치를 취했더니 여기에 대해서 또 이런 얘기가 나오는 거거든요. 부모님이 없는 경우에 그러면 형제 자매들을 만날 수 없는 거냐 이런 얘기도 반론처럼 나오기도 하고 또 지금 이제 거리두기 완화됐다고 하더라도 일부 자영업자나 이런 분들 또 이게 밤 10시까지 영업하는 것도 이제 여러모로 부족하다. 이런 좀 여러 가지로 불만이 제기되고 있어서 이런 것들을 어떻게 좀 수용하고 설득할 수 있을 것인지가 여전히 과제로 남아있는 상황인 거죠.
0: 딸기 피터님은 지금 자영업자들 다 죽어나가고 있어요. 이런 말씀하셨고요. 참 5인 이상 모임이라는 그 5인이라는 기준도 그렇죠. 잘 모르겠어요. 예, 네. 네. 어떻게 생긴 기준인지는
2: 잘 모르겠어요. 설명을 저게 하 저기 했는데도 불구하고. 예. 네. 솔직히 그 기준이 어떻게 마련이 됐는지는 예. 네, 설명을 들어도 잘 정확하게 파악은 안 됩니다.
0: 그러니까 외신들은 솔직하게 그런 이야기를 많이 하더라고요. 우리가 코로나 바이러스에 관해서 모르는 것, 이런 보도를 많이 하거든요. 그런데 우리나라 언론이나 과학자들은 스스로 모르는 것이 있다는 라걸 인정을 할 텐데 음. 언론 보도에서는 아는 것만 나와요. 그런데
2: 그렇죠.
0: 예. 그게 굉장히 확정적인 것처럼 나오는데 네. 확정적이지 않은 것들도 굉장히 많은 것 같더라고요. 네. 예. 하나하나씩 좀 걸러서 들어봐야 될것 같고, 그, 우리 이제 재보선 이야기를 빨리 해야 되겠네요. 시간이 별로 없어서. 예. 4월 재보선 관련해서는 지금 TV 토론이 한다고 했다가 이게 좀 무산되는 거 아닌가 그런 이야기도 나오고 있고, 박영선 우상호, 일단 여권 쪽은 TV 토론 하는 겁니까?
2: 그... 여야가 이제 오늘부터 네. 이제 본격적으로 시작이 됩니다. 네. 특히 이제 그 서울시장에 도전하는 박영선, 우상호 그 더불어민주당 예비후보 같은 경우에는요. 오늘하고 수요일 TV 토론에 나설 예정인데요. 어, 네. TV 토론을 하기 전이기 때문인지 모르겠지만 어제 우상호 후보가 박영선 후보를 향해서 굉장히 좀 강도를 높게 비판을 했습니다. 음. 그까 그러니까 발표한 공약들을 보면 구체성이 결여된 추상적인 영역에 머물러 있다. 예. 이렇게 이제 비판을 했고요 특히 예. 박영선 후보가 서울역을 방문을 해서 주 4.5일째 도입에 대한 생각이 확고해졌다고 이제 밝혔는데 이 부분을 좀 문제를 삼았습니다 왜냐하면 과거에 주 52시간제 도입에 반대를 했었는데 갑자기 5일도 아닌 4 5일제를 주장하고 나섰다 과거 발언을 <웃음> 수시로 바꾸는 일관성 없는 행보로는 정책의 신뢰성을 담보할 수 없다라고 비판을 했는데요 일단 박영선 후보 쪽에서는 대응을 좀 삼가하는 그런 분위기입니다 우상호 후보가 민주당답다고 이제 민주당 다운 그런 정책이 없다라고 이제 비판을 했는데 그런 취지로 예. 민주당답다는 게 무슨 말인지 되묻고 싶다 이렇게 얘기를 했고요 어 짧은 입장만 오늘 뭐 어제 내놨는데 오늘 TV 토론에서 굉장히 좀 강동 높게 좀 살전이 좀 오갈 것으로 보이는 그러니까 게. 부자 몸조심 음. 하는 거네. 예.
1: 뭐, 그렇게도 볼 수가 있겠지만. <웃음> 예. 이 토론이 활성화 되는 것 자체는. 예. 사실 뭐 양쪽에 그렇게 불리한 일은 아닌데요. 왜냐하면, 어, 지금 이런 구도 아니겠습니까. 박영선 전 장관 측은 이제 인지도와 본성 경쟁력 두 가지를 갖고 이제 자신의 강점이다. 이렇게 밀어붙이는 형국이고. 예. 우상호 의원은 조직력하고 선명성 이걸 이제 강점으로 내세우면서 부딪히고 있는 이런 상황인데 음. 사실 박영선 전 장관도 지금은 안철수 대표가 만약에 야당에서 단일후보로 나온다라고 했을 경우에는 좀 아슬아슬하지 않습니까? 그렇죠. 이 지지율이라는 예. 게. 예. 그리고 우상호 의원도 이 지지율, 인지도와 지지율에서는 박영선 전 장관에게 밀리긴 하지만 음. 여전히 조직력이 굉장히 지금 강하다 이런 평가를 받고 있고 이 경선에서는. 당내 경선에서는 한번또 승부를 걸어볼 만하다 이런 생각을 가, 가지고 있는 거죠. 그러다 보니. 그러니까 박영선 전 장관 입장에서도 좀 토론에 불이 붙고 그 불이 붙은 토론에서 자기 실력을 좀 발휘하면 추가로 또 지지율이 오를 수 있는 그런 발판을 마련할 수 있는 기회가 생기는 거고 무상호 의원도 이 토론을 또 잘하면은 역전의 발판 이런 것들을 만들 수 있는 그런 기회가 생기는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그래서 토론을 잘하면 네. 이제 서로 윈윈할 수 있는 구도가 만들어질 것이기 때문에 음. 아마 여당은 일부러라도 좀 토론을 막 활성화해서 음. 열심히 좀 의제를 가지고 선의의 경쟁을 하는 모습을 보이려고 할 거다. 이런 생각이 좀 드네요.
0: 안철수 금태섭 이두 후보 간의 토론은 지금 무산될 위기다. 이런 보도가 나오고
2: 있는데. 그러니까 결렬 위기에 놓이긴 했습니다. 네. 그러니까 김태섭 전 의원이 어제 이제 기자들하고 네. 이제 여러 가지 얘기를 했는데요. 토론이 하루도 하루도 남지 않았는데 안철수 대표 쪽에서 또 원점에서 논의하자고 얘기를 하고 있다. 음. 과연 토론하고 싶은 건지 의구심이 든다 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 안철수 대표 쪽에서도 입장문을 냈습니다. 그러니까 방송사 선정하고 TV토론 형식은 어느 한쪽의 일방적 주장이나 고집으로 이루어질 수 없는 사안인데 이건 실무적인 논의를 통해서 결정을 해야 된다. 그런데 금 금전 의원 쪽에서 뭐 어, 굉장히 좀 거부하는 입장이다 이런 입장을 내놓았거든요. 양쪽이 굉장히 또 상반되는 그런 입장을 지금 내놓고 방송사 있습니다. 방사 선정이
1: 중요합니까? 이게 안철수 대표 측은 이게 이후에 국민의힘까지 이제. 이 단일화 일정 이런 것들을 고려하면 예. 지금 tv토론 이런 게 아니라 뭐 다른 방식으로도 토론을 막 하고 뭐 이런 것을 또 모색을 해야 되는데 금태섭 전 의원 측이 지나치게 특정 방송사와의 특정한 tv토론의 형식만을 고집하고 있다 이렇게 막 반론을 하고 있는데 사실 이 내용이 세부적으로 뭐가 쟁점인지는 파악하기가 어렵습니다 특정
0: 방송사 금태섭 의원한테 좀 유리하다고 생각하는 건가요?
1: 모르겠습니다. 그게 어떤 의도인지 <웃음> 아,
0: 니 근데 유튜브 시대에. <웃음>
1: 근데 종합적으로 생각을 해 보면 결국이 예. 그림이 양측에 좋지 않은 게 결국은 예. 안철수 대표를 향해서는 우리가 이렇게 물어볼 수 있는 거거든요. 아니 지금 금태섭 전 의원하고도 이 단일화에 관련된 협의가 이렇게 쉽지 않은데 국민의힘하고 단일화 협의를 하는 것이 과연 어, 좀 매끄럽게 진행이 되겠는가라는 의문을 안기는 이런 이벤트가 돼 버렸고 예. 금태섭 전 의원을 향해서도 이게 안철수 대표랑 이렇게 파열음이 나고 나니까 바로 이제 나경원 전 의원하고 만난니 일정이 또 논란이 되고 있습니다. 경원전 의원을 만나서 둘레길을 걸으면서 앞으로 우리가 정계 개표 논의까지 함께 해보는 뭐 그런 그림으로 얘기를 많이 했는데 예. 그럼 이게 무슨 그림이냐 금채섭전 의원이 가졌던 강점이라는 게 중도층에서의 어떤 무소속 그렇죠. 후보로서 강점 뭐 이런 걸 어필해야 되는 시기인데 그게 아니라 또 법야권의
0: 예. 그렇죠
1: 이 법야권의 일원으로 이제 싹 들어가 버리는 이런 효과를 좀가고 있기 때문에 음. 양쪽에 별로 좋은 그림은 아니다 어, 그런 의미에서 뭐 늦게라도 합의를 하면 뭐 좋지 음. 않겠는가 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 국민의힘 쪽 오세훈 전 서울시장에서 나온 그 서울시 연정구상 있, 있지 않습니까? 네. 공동 운영하겠다. 안철수와.
2: 뭐 이런 이야기인 것 같은데. 그거를 그러니까 또나병원 예. 후보 예비 후보 같은 경우에는 안철수 음. 후보뿐만 아니라 무소속. 금태섭 후보 네. 그리고 조정훈 후보까지 함께 할수 있어야 한다. 일단 조종훈 후보까지 네, 긍정적인 어떤 그런 가능성을 좀 내비쳤는데요. 근데 네. 지금 이런 연정이라든가 공동 운영을 얘기하기 전에 음. 아까 김이나 평론가도 얘기를 했지만 이금태섭전 의원하고 <웃음> 안철수 대표 간에 <웃음> 이단일화논의부터좀
1: 제대로 해야 되지 않을까 싶습니다. 연정카드가. 정치공학적으로
0: 흐르네요. 그렇죠. 네, 그러니까. 이
1: 연정카드도 사실은 서로 의도가 있는 거죠. 첫째로는 음. 나경원, 오세훈 두 사람 다 어쨌든 중도층 공략 이런 것들을 이제 강화하고 있는 국면인데. 예. 아, 이래서 중도층에 좀 어필할 수 있는 의제를 던졌다. 첫 번째로 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 이걸 통해서 100% 여론조사로 지금 경선을, 승부를 볼 거기 때문에. 음. 이 서로에게 이제 좀 유리한 국면을 만들어 보고자 하는 이런 의도가 첫 번째로 있는 거고. 음. 두 번째로 결국 단일화가 돼서 본선거에 본선 선 임할 경우에 이 국민의힘으로 단화가 되면은 안철수 대표 측 지지층이 얼마나 끌려올 것인가 이게 지금 문제 아니겠습니까? 네. 그래서 먼저 연정 카드를 던져서 좀 안전판을 마련해서 안철수 대표적 지지층을 충분히 끌어들인다 이런 목적이 있는 것 같고 세 번째는 안철수 대표로 단일화가 될 경우에 그럼 이제 국민의힘 입장에서는 사실 정당으로서의 앞으로의 어떤 진로나 이런 것들이 상당히 고민이 될 수밖에 없거든요. 예. 그럴 경우에 정계개편 논의로 갈 건데 이 발판으로 또 연정 논의로 활용할 수가 있어서 음. 나름대로의 다목적 카드를 서로 얘기하고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 구3팔7님은
0: 서울시장 후보들 정책이나 제대로 보고 싶습니다. 이런 말씀하셨고요. 1번 후쿠시마
2: 앞바다에서 강진이 일어났습니다. 이 상황은 어떻습니까? 아예 7.3의 강진이 발생을 했고요. 예. 어 지금 뭐 진동이 수백 킬로 떨어진 도쿄 도심에서까지 이제 수십 초가 아. 이어졌다고 하니까 굉장히 큰 어떤 그런 지진입니다. 예. 어뭐 150명이 다치고요. 산사태로 집이 무너지거나 화재가 발생을 하기도 했다고 하는데요. 일단 가장 큰 걱정은 후쿠시마 원전 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 제일 원전 오6호기 원자로 건물에 있는 사용후 연료 수조에서 물이 넘친 것으로 파악이 되고 있는데 일단 음. 일본 당국은 넘친 물의 양이 적고 방사성 양도 작기 때문에 음. 안전성의 문제는 없다 이런 입장을 밝히고 있는데 근데 주민들의 불안감은 계속 커지고 있는 상황입니다
0: 바다에 어떤 원전 폐수 관련해서 이런 것들이 넘칠 위험성 이런 것들도 좀 있지 않아요?
1: 그렇습니다. 그런데 이제 그것과 관련돼서는 지금 이제 어~ 지금 어핵 연료 폐 연료를 음. 지금 저장해 놓은 수조에서 이제 물이 넘쳤다는 것이고 예. 그쪽으로 이제 해양 방류 뭐 이런 것들은 또 지금 이제 탱크에 별도로 저장해 놓은 이 오염수들을 어떻게 방류할 것인가 이런 문제이기 때문에 일단 지금 있는 물 자체가 이제 해양으로 방류되는 뭐 이런 상황으로 간 것은 아닌데 예. 이게 만약에 지진 여파로 예를 들면 쓰나미가 왔다거나 아, 그렇죠, 이럴 그렇죠. 경우에는 사실은 굉장히 위험한 상황이 될 수가 있었는데 음. 다행이라고 해야 될지 진앙의 깊이가 상당히 지금은 깊은 곳에서 아, 이제 일어났기 때문에. 쓰나미는 없었고. 쓰나미 염려는 없다. 이제 일본 정부는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다만 이제 후쿠시마 지역 음. 주민들은 과거에 동일본 지진, 대지진 때도 그때 쓰나미 우려가 없다고 했는데 쓰나미가 왔다 이런 것 때문에 음. 상당한 공포감을 느끼고 있고 해서 상당히 걱정이 되는데 무엇보다 이제 우리 교민들의 안전 이런 것들이 이제 중요하겠죠. 외교부가 이제 확인한 바에 의하면 일단 우리 교민의 피해는 없다고 하는데 계속해서 어쨌든 뭐 주시를 해야 될것 같습니다. 여기까지 해야겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아
0: 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.